0: Chapitre 63 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 63. Le dîner. Il était évident qu'en passant dans la salle à manger, un même sentiment animait tous les convives. Ils se demandaient quelle bizarre influence les avait menés tous dans cette maison. Et cependant, tout étonnés et même tout inquiets que quelques-uns étaient de s'y trouver, ils n'eussent point voulu ne pas y être. Et cependant, des relations d'une date récente, la position excentrique et isolée, la fortune inconnue et presque fabuleuse du comte, faisaient un devoir aux hommes d'être circonspects. Et aux femmes, une loi de ne point entrer dans cette maison, où il n'y avait point de femme pour les recevoir. Et cependant, hommes et femmes avaient passé les uns sur la circonspection, les autres sur la convenance, et la curiosité, les pressants de son irrésistible aiguillon, l'avait emporté sur le tout. Il n'y avait point jusqu'au cavalcanti, père et fils, l'un malgré sa raideur, l'autre malgré sa désinvolture, ne parussent se préoccuper de se trouver réunis. Chez cet homme, dont il ne pouvait comprendre le but, à d'autres hommes qu'il voyaient pour la première fois. Mme danglars avait fait un mouvement en voyant, sur l'invitation de Monte Cristo, m de villefort s'approcher d'elle pour lui offrir le bras, et m de villefort avait senti son regard se troubler sous ses lunettes d'or en sentant le bras de la baronne se poser sur le sien. Aucun de ces deux mouvements n'avait échappé au comte, et déjà, dans cette simple mise en contact des individus, il y avait pour l'observateur de cette scène un fort grand intérêt. Monsieur de Villefort avait à sa droite madame Danglars, et à sa gauche Morel. Le comte était assis entre madame de Villefort et Danglars. Les autres intervalles étaient remplis par Debris, assis entre Cavalcanti-Père et Cavalcanti-Fils, et par Château Renaud, assis entre madame de Villefort et Morel. Le repas fut magnifique. Monte Cristo avait pris la tâche de renverser complètement la symétrie parisienne et de donner plus encore à la curiosité qu'à l'appétit de ses convives l'aliment qu'elle désirait. Ce fut un festin oriental qui leur fut offert, mais oriental à la manière dont pouvaient l'être les festins des fées arabes. Tous les fruits que les quatre parties du monde peuvent verser intacts et savoureux dans la corne d'abondance de l'Europe étaient amoncelés en pyramides dans les vases de Chine et dans les coupes du Japon. Les oiseaux rares, avec la partie brillante de leur plumage, les poissons monstrueux étendus sur des lames d'argent, tous les vins de l'archipel, de l'Asie mineure et du Cap, enfermés dans des fioles aux formes bizarres, et dont la vue semblait encore ajouter à la saveur de ces vins. Défilèrent comme une de ces revues qu'Apicius passait avec ses convives. Devant ces Parisiens, qui comprenaient bien que l'on pût dépenser mille louis à un dîner de dix personnes, mais à la condition que, comme Cléopâtre, on mangerait des perles, ou que, comme Laurent de Médicis, on boirait de l'or fondu. Monte Cristo vit l'étonnement général, et se mit à rire et à se railler tout haut. « Messieurs, dit-il, vous admettez bien ceci, n'est-ce pas, c'est qu'arrivé à un certain degré de fortune, il n'y a plus de nécessaire que le superflu, comme ces dames admettront qu'arrivé à un certain degré d'exaltation, il n'y a plus de positif que l'idéal. Or, en poursuivant le raisonnement, qu'est-ce que le merveilleux Ce que nous ne comprenons pas. Qu'est-ce qu'un bien véritablement désirable? Un bien que nous ne pouvons pas avoir. Or, voir des choses que je ne puis comprendre, me procurer des choses impossibles à avoir, telle est l'étude de toute ma vie. J'y arrive avec deux moyens, l'argent et la volonté. Je mets à poursuivre une fantaisie, par exemple, la même persévérance que vous mettez, vous, monsieur danglars, à créer une ligne de chemin de fer, vous, monsieur de villefort, à faire condamner un homme à mort, vous, monsieur pacifier un royaume vous, Monsieur de Château Renaud, à plaire à une femme et vous, Morel, à dompter un cheval que personne ne peut monter. Ainsi, par exemple, voyez ces deux poissons, nés, l'un à cinquante lieues de Saint-Pétersbourg, l'autre à cinq lieues de Naples. N'est-ce pas amusant de les réunir sur la même table Quels sont donc ces deux poissons demanda Danglars. Voici Monsieur de Château Renaud qui a habité la Russie. « Qui vous dira le nom de l'un répondit monte cristo et voici Monsieur le major cavalcanti qui est italien qui vous dira le nom de l'autre celui-ci dit château renaud est je crois un sterlet à merveille et celui-là dit cavalcanti et si je ne me trompe une lamproie c'est cela même maintenant monsieur danglars demandez à ces deux messieurs où se pêchent ces deux poissons mais dit château renaud les sterlets se pêchent dans la folga seulement mais, dit Cavalcanti, je ne connais que le lac de Fusaro qui fournisse des lamproies de cette taille. Eh bien, justement, l'un vient de la Volga et l'autre du lac de Fusaro. Impossible, s'écrièrent si ensemble tous les convives. Eh bien, voilà justement ce qui m'amuse, dit Monte Cristo. Je suis comme Néron, Cupitor impossibilitum, et voilà, vous aussi, ce qui vous amuse en ce moment. Voilà enfin ce qui fait que cette chair qui peut-être en réalité ne vaut pas celle de la perche et du saumon, va vous sembler exquise tout à l'heure. C'est que dans votre esprit, il était impossible de se la procurer, et que cependant la voilà. Mais comment a-t-on fait pour transporter ces deux poissons à Paris Oh mon Dieu, rien de plus simple On a apporté ces deux poissons, chacun dans un grand tonneau matelassé, l'un de roseaux et d'herbes du fleuve, l'autre de joncs et de plantes du lac. Ils ont été mis dans un fourgon fait exprès. Ils ont vécu ainsi le Sterlet douze jours et la Lamproie huit, et tous deux vivaient parfaitement lorsque mon s'en est emparé pour faire mourir l'un dans du lait, l'autre dans du vin. Vous ne le croyez pas, monsieur Danglars? Je doute au moins, répondit Danglars en souriant de son sourire épais. Baptistin dit Monte Cristo, faites apporter l'autre Sterlet et l'autre Lamproie. Vous savez, ceux qui sont venus dans d'autres tonneaux et qui vivent encore. Danglars ouvrit des yeux effarés l'assemblée battit des mains quatre domestiques apportèrent deux tonneaux garnis de plantes marines dans chacun desquels palpitait un poisson pareil à ceux qui étaient servis sur la table mais pourquoi deux de chaque espèce demanda Danglars parce que l'un pouvait mourir répondit simplement monte cristo vous êtes vraiment un homme prodigieux dit Danglars et les philosophes ont beau dire c'est superbe d'être riche. « Et surtout d'avoir des idées, » dit Madame Danglars. Oh, ne me faites pas l'honneur de celle-ci, madame. Elle était fort en honneur chez les Romains, et plainte raconte qu'on envoyait d'Hostie à Rome, avec des relais d'esclaves qui les portaient sur leur tête, des poissons de l'espèce de celui qu'il appelle le mulus, et qui, d'après le portrait qu'il en fait, est probablement de la dorade. C'était aussi un luxe de l'avoir vivant, et un spectacle fort amusant de le voir mourir. » Car en mourant, il changeait trois ou quatre fois de couleur, et comme un arc-en-ciel qui s'évapore, passait par toutes les nuances du prisme. Après quoi on l'envoyait aux cuisines? Son agonie faisait partie de son mérite. Si on ne le voyait pas vivant, on le méprisait mort. Oui, dit Debré, mais il n'y a que sept ou huit lieues de style à Rome. Ah, c'est vrai, dit Monte Cristo, mais où serait le mérite de venir dix-huit cents ans après Lucullus si l'on ne faisait pas mieux que lui? Les deux cavalcanti ouvraient des yeux énormes, mais ils avaient le bon esprit de ne pas dire un mot. Tout cela est fort aimable, dit château renaud. Cependant, ce que j'admire le plus, je l'avoue, c'est l'admirable promptitude avec laquelle vous êtes servi. N'est-il pas vrai, monsieur le comte, que vous n'avez acheté cette maison qu'il y a cinq ou six jours Ma foi, tout au plus, dit monte -Cristo. Eh bien, je suis sûr qu'en huit jours elle a subi une transformation complète, car si je ne me trompe, elle avait une autre entrée que celle-ci. La cour était pavée et vide, tandis qu'aujourd'hui la cour est un magnifique gazon, bordé d'arbres, qui paraissent avoir cent ans. Que -vous « Que voulez-vous J'aime la verdure et l'ombre, dit Monte Cristo En effet, dit Madame de Villefort, autrefois on entrait par une porte donnant sur la route, et le jour de ma miraculeuse délivrance, c'est par la route, je me rappelle, que vous m'avez fait entrer dans la maison. »« Oui, Madame, dit Monte Cristo. Mais depuis, j'ai préféré une entrée qui me permit de voir le bois de boulogne à travers ma grille. « En quatre jours, » dit Morel, « c'est un prodige !»« En effet, » dit Château-Renaud, « d'une vieille maison en faire une neuve, c'est chose miraculeuse. Car elle était fort vieille, la maison, et même fort triste. Je me rappelle avoir été chargé par ma mère de la visiter, quand M. de Saint-Méran l'a mise en vente, il y a deux ou trois ans. »« Monsieur de Saint-Méran, » dit Madame de Villefort, « Mais cette maison appartenait donc à M. de Saint-Méran avant que vous l'achetiez ?»« Il paraît que oui, » répondit Monte-Cristo. « Comment il paraît Vous ne savez pas à qui vous avez acheté cette maison ?»« Ma foi, non. C'est mon intendant qui s'occupe de tous ces détails. »« Il est vrai qu'il y a au moins dix ans qu'elle n'avait été habitée, » dit Château-Renaud, « et c'était une grande tristesse que de la voir avec ses persiennes fermées, ses portes closes et ses herbes dans la cour. » En vérité, si elle n'eût point appartenu au beau-père d'un procureur du roi, on n'eût pu la prendre pour une de ces maisons maudites où quelque grand crime a été commis. Villefort, qui jusque-là n'avait point touché aux trois ou quatre verres de vin extraordinaires placés devant lui, en prit un au hasard et le vida d'un seul trait. Monte Cristo laissa s'écouler un instant, puis, au milieu du silence qui avait suivi les paroles de Château-Renaud, « C'est bizarre, dit-il, Monsieur le baron. Mais la même pensée m'est venue la première fois que j'y entrais et cette maison me parut si sombre que jamais je ne l'eusse achetée si mon intendant n'eût fait la chose pour moi. Probablement que le drôle avait reçu quelque pourboire du tabellion. C'est probable, » balbutia Villefort en essayant de sourire. « Mais croyez que je ne suis pour rien dans cette corruption. M. de Saint-Méran a voulu que cette maison, qui fait partie de la dot de sa petite-fille, fût vendue. » parce qu'en restant trois ou quatre ans inhabitée encore, elle fut tombée en ruine. Ce fut Morel qui pâlit à son tour. Il y avait surtout, continua Monte Cristo une chambre. Ah oh mon Dieu, bien simple en apparence, une chambre comme toutes les chambres, tendue de damas rouge, qui m'apparut, je ne sais pourquoi, dramatique au possible. Pourquoi cela, demanda Debris Pourquoi dramatique « Est-ce que l'on se rend compte des choses instinctives ?» dit Monte Cristo. « Est-ce qu'il n'y a pas des endroits où il semble qu'on respire naturellement la tristesse ?»« Pourquoi On n'en sait rien. »« Par un enchaînement de souvenirs, par un caprice de la pensée qui nous reporte à d'autres temps, à d'autres lieux, qui n'ont peut-être aucun rapport avec les temps et les lieux où nous nous trouvons. »« Tant il y a que cette chambre me rappelait admirablement la chambre de la marquise de Ganges ou celle de Desdémona. »« Eh bien, ma foi !» Tenez, puisque nous avons fini de dîner, il faut que je vous la montre puis nous redescendrons prendre le café au jardin. Après le dîner, le spectacle. Monte Cristo fit un signe pour interroger ses convives. Madame de Villefort se leva. Monte Cristo en fit autant tout le monde imita leur exemple. Villefort et madame Danglars demeurèrent un instant comme cloués à leur place. Ils s'interrogeaient des yeux, froids, muets et glacés. Avez-vous entendu, dit Madame Danglars. Il faut y aller, répondit Villefort en se levant et en lui offrant le bras. Tout le monde était déjà épars dans la maison, poussé par la curiosité, car on pensait bien que la visite ne se bornerait pas à cette chambre, et qu'en même temps on parcourait le reste de cette masure dont Monte Cristo avait fait un palais. Chacun s'élança donc par les portes ouvertes. Monte Cristo attendit les deux retardataires. Puis, quand ils furent passés à leur tour, il ferma la marche avec un sourire qui, s'ils eussent pu leur comprendre, eût épouvanté les convives bien autrement que cette chambre dans laquelle on allait entrer. On commença en effet par parcourir les appartements, les chambres meublées à l'orientale avec des divans et des coussins pour tous lit, des pipes et des armes pour tout meuble, les salons tapissés des plus beaux tableaux des vieux maîtres, des boudoirs en étoffe de chine aux couleurs capricieuses, aux dessins fantastiques, au tissu merveilleux. Puis enfin, on arriva dans la fameuse chambre. Elle n'avait rien de particulier, si ce n'est que, quoique le jour tombât, elle n'était point éclairée et qu'elle était dans la vétusité, quand toutes les autres chambres avaient revêtu une parure neuve. Ces deux causes suffisaient, en effet, pour lui donner une teinte lugubre. « Où s'écria Madame de Villefort C'est effrayant, en effet. » Madame Danglars essaya de balbutier quelques mots qu'on n'entendit pas. Plusieurs observations se croisèrent, dont le résultat fut qu'en effet la chambre de Damas Rouge avait un aspect sinistre. N'est ce pas? dit Monte Cristo. Voyez comme ce lit est bizarrement placé. Quelle sombre et sanglante denture. Et ces deux portraits au pastel que l'humidité a fait pâlir ne semblent ils pas dire avec leurs lèvres blêmes et leurs yeux effarés. J'ai vu. Villefort devint livide. Madame Danglars tomba sur une chaise longue placée près de la cheminée. « Oh !» dit madame de Villefort en souriant, avez vous bien le courage de vous asseoir sur cette chaise où peut-être le crime a été commis? Madame Danglars se leva vivement. Et puis, dit Monte Cristo, ce n'est pas tout. Qu'y a t-il encore? demanda Debray, à qui l'émotion de madame Danglars n'échappait point. Ah oui, qu'y a t-il encore? demanda Danglars, car jusqu'à présent j'avoue que je n'y vois pas grand chose. Et vous, monsieur Cavalcanti? Ah. Oh, dit celui ci, nous avons à Pise la tour du Goline. » à ferrari la prison du tasse et à rimini la chambre de francesca et de paolo oui mais vous n'avez pas ce petit escalier dit monte cristo en ouvrant une porte perdue dans la tenture regardez-le moi et dites ce que vous en pensez quelle sinistre cambrure d'escalier dit château renaud en riant le fait est dit Debray, que je ne sais si c'est le vin de chiot qui porte à la mélancolie mais certainement je vois cette maison tout en noir quant à Morel. Depuis qu'il avait été question de la dot de Valentine, il était demeuré triste et n'avait pas prononcé un mot. Vous figurez vous, dit Monte Cristo, un Otello ou un abbé de Ganges, quelconque descendant pas à pas, par une nuit sombre et orageuse, cet escalier avec quelque lugubre fardeau qu'il a hâte de dérober à la vue des hommes, sinon au regard de Dieu. Madame Danglars s'évanouit à moitié au bras de Villefort, qui fut lui même obligé de s'adosser à la muraille. « Ah, mon Dieu, madame !» s'écria Debray. « Qu'avez-vous donc Comme vous palissez !»« Ce qu'elle a, » dit madame de Villefort, « c'est bien simple. Elle a que monsieur de Monte Cristo nous raconte des histoires épouvantables, dans l'intention sans doute de nous faire mourir de peur. »« Mais oui, » dit Villefort, « en effet, comte, vous épouvantez ces dames. »« Qu'avez-vous donc ?» répéta tout bas Debray à madame Danglars. Rien, rien, » dit celle-ci en faisant un effort. « J'ai besoin d'air, voilà tout. » Voulez vous descendre au jardin? demanda Debré en offrant son bras à madame Danglars et en s'avançant vers l'escalier dérobé. Non, dit elle non, j'aime encore mieux rester ici. En vérité, madame, dit Monte Cristo, est ce que cette terreur est sérieuse? Non, monsieur, dit madame Danglars, mais vous avez une façon de supposer les choses qui donne à l'illusion l'aspect de la réalité. Oh. Mon Dieu, oui, dit Monte Cristo en souriant, tout cela est une affaire d'imagination car aussi bien pourquoi ne pas plutôt se représenter cette chambre comme une bonne et honnête chambre de mère de famille, ce lit avec ses tentures couleur de pourpre comme un lit visité par la déesse Lucine, et cet escalier mystérieux comme le passage par où, doucement et pour ne pas troubler le sommeil réparateur de la couchée passe le médecin ou la nourrice, ou le père lui-même emportant l'enfant qui dort. Cette fois, Madame Danglars, au lieu de se rassurer à cette douce peinture, poussa un gémissement et s'évanouit tout à fait. Madame Danglars se trouve mal, balbutia Villefort. Peut-être faudra t-il la transporter à sa voiture? Oh. Mon Dieu, dit Monte Cristo, et moi qui ai oublié mon flacon. J'ai le mien, dit madame de Villefort. Et elle passa à Monte Cristo un flacon plein d'une liqueur rouge pareille à celle dont le comte avait essayé sur Édouard la bienfaisante influence. Ah. Dit Monte Cristo en le prenant des mains de madame de Villefort. Oui, murmura celle ci, sur vos indications j'ai essayé. Et vous avez réussi, je le crois. On avait transporté Madame danglars dans la chambre à côté. Monte Cristo laissa tomber sur ses lèvres une goutte de la liqueur rouge. Elle revint à elle. Oh dit-elle, quel rêve affreux Villefort lui serra fortement le poignet pour lui faire comprendre qu'elle n'avait pas rêvé. On chercha m danglars, mais peu disposé aux impressions poétiques, il était descendu au jardin et causait avec m Cavalcanti père d'un projet de chemin de fer de Livourne à Florence. Monte-Cristo semblait désespéré. Il prit le bras de Mme Danglars et la conduisit au jardin, où l'on retrouva M. Danglars prenant le café entre Messieurs Cavalcanti père et fils. « En effet, madame, lui dit-il, est-ce que je vous ai fort effrayé ?« Non, monsieur, mais vous savez, les choses nous impressionnent selon la disposition d'esprit où nous nous trouvons. » Villefort s'efforça de rire. « Et alors, vous comprenez, dit-il, il suffit d'une supposition, d'une chimère eh bien, dit Monte Cristo, vous m'en croirez si vous voulez, j'ai la conviction qu'un crime a été commis dans cette maison. Prenez garde, dit madame de Villefort, nous avons ici le procureur du roi. Ma foi, répondit Monte Cristo, puisque cela se rencontre ainsi, j'en profiterai pour faire ma déclaration. Votre déclaration? dit Villefort. Oui, et en face de témoins. Tout cela est fort intéressant, dit Debray, et s'il y a réellement crime, nous allons faire admirablement la digestion. Il y a crime, dit Monte Cristo. Venez par ici, messieurs. Venez, monsieur de Villefort, pour que la déclaration soit valable, elle doit être faite aux autorités compétentes. Monte Cristo prit le bras de Villefort, et en même temps qu'il serrait sous le sien celui de madame Danglars, il traîna le procureur du roi jusque sous le platane, où l'ombre était la plus épaisse. Tous les autres convives suivaient. Tenez, dit Monte Cristo, ici, à cette place même, et il frappait la terre du pied, Ici, pour ajeunir ces arbres déjà vieux, j'ai fait creuser et mettre du terreau. Eh bien, mes travailleurs en creusant ont déterré un coffre, ou plutôt des ferrures de coffre, au milieu desquelles était le squelette d'un enfant nouveau né. N'est ce pas de la fantasmagorie cela, j'espère? Monte Cristo sentit se raidir le bras de madame Danglars et frissonner le poignet de Villefort. Un enfant nouveau né, répéta Debré. Diable, ceci devient sérieux, ce me semble. Eh bien, dit Château Renaud, je ne me trompais donc pas quand je prétendais tout à l'heure que les maisons avaient une âme et un visage comme les hommes, et qu'elles portaient sur leur physionomie un reflet de leurs entrailles. La maison était triste parce qu'elle avait des remords elle avait des remords parce qu'elle cachait un crime. Oh. Qui dit que c'est un crime? reprit Villefort, tentant un dernier effort. Comment. Un enfant enterré vivant dans un jardin, ce n'est pas un crime? s'écria Monte Cristo. Comment appelez vous donc cette action là? « Monsieur le procureur du roi. »« Mais qui dit qu'il a été enterré vivant ?»« Pourquoi l'enterrer là s'il était mort ?»« Ce jardin n'a jamais été un cimetière. »« Que fait-on aux infanticides dans ce pays ?» demanda naïvement le major Cavalcanti. « Oh mon Dieu On leur coupe tout bonnement le cou !» répondit Danglars. Ah On leur coupe le cou !» fit Cavalcanti. « Je le crois, n'est-ce pas, monsieur de Villefort ?» demanda Monte -Cristo. « Oui, monsieur le comte, » répondit celui-ci, avec un accent qui n'avait plus rien d'humain. monte Cristo vit que c'était tout ce que pouvaient supporter les deux personnes pour lesquelles il avait préparé cette scène, et ne voulant pas la pousser trop loin. « Mais le café, messieurs, » dit-il, « il me semble que nous l'oublions. » Et il ramena ses convives vers la table placée au milieu de la pelouse. « En vérité, monsieur le comte, » dit madame Danglars, j'ai honte d'avouer ma faiblesse, mais toutes ces affreuses histoires m'ont bouleversé. » Laissez moi m'asseoir, je vous prie. Et elle tomba sur une chaise. Monte Cristo la salua et s'approcha de Madame de Villefort. Je crois que Mme Danglars a encore besoin de votre flacon, dit il. Mais avant que Madame de Villefort se fût approchée de son amie, le procureur du roi avait déjà dit à l'oreille de Madame Danglars, Il faut que je vous parle. Quand cela? Demain. Où? À mon bureau, au parquet, si vous voulez, c'est encore là l'endroit le plus sûr j'irai. En ce moment madame de Villefort s'approcha. Merci, chère amie, dit madame Danglars en essayant de sourire, ce n'est plus rien, et je me sens tout à fait mieux. Fin du chapitre 63.